0: Дорогие друзья, всем привет! Меня зовут Татьяна Моченая, я тренер по голосу, речи и публичным выступлениям. Танечка, приветствую тебя! Привет! И наш сегодняшний эпизод будет посвящен теме страхов публичных выступлений. Если обратиться к словарю, то мы увидим, что страх — это внутреннее состояние, которое обусловлено реальными или предполагаемыми бедствиями. А в животном мире страх — это эмоция основанная на прошлом негативном опыте, который играет огромную роль в выживании особи. Вот так и мы. Получив однажды негативный опыт в публичном выступлении, бежим куда подальше от таковых, Помни о своем страхе.
1: Тань, скажи, какие у тебя есть страхи,
0: связанные с публичными выступлениями?
1: Самый мой главный страх с публичными выступлениями — это страх осуждения. То есть когда э, выходишь перед людьми выступать, кажется, что сейчас скажешь что-то не то, и тебя закидают тухлыми помидорами, и вообще никто не будет с тобой общаться. В случае со мной, с блогерством, есть такой страх, что сейчас набегут хейтеры и напишут массу каких-то негативных комментариев, что я неправильно говорю, у меня не такой говор. И зачастую у меня бывает, что я просто не выхожу в эфир, потому что боюсь.
0: Таня, могу тебя порадовать, ты такая не одна. В большинстве случаев у нас одни и те же страхи. Я боюсь опозориться, боюсь выглядеть глупо, боюсь забыть текст или ляпнуть что-то не то. Либо там не смогу ответить на вопрос, который мне зададут, а, возможно, меня осудят и сочтут непрофессионалом. Ведь это страх критики в первую очередь. И это далеко не исчерпывающий список. Но сколько бы мы страхов ни находили, важно не их количество, а навыки, которые позволят нам работать с ними и над ними. Для того, чтобы понять механизм работы со страхами, предлагаю в первую очередь выписать там топ 3 5 самых мощных и сильных страхов, и это должно быть не в формате "ой, я боюсь", да, а прям конкретно прописать кого и чего мы боимся. Но ну, а потом постарайтесь вспомнить свои ощущения в этот момент, когда наступает вот этот парализующий страх перед самим выступлением. Ох, а жуть берет. Но на самом деле это не повод сдаваться. Вспомните о тех людях, с кем вам говорить комфортно. Пробуйте общаться со своим слушателем, к которому вы выходите так, словно перед вами самый близкий, родной человек, который поддерживает, сидит в зале, моргает, там, возможно, держит букет цветов, и слушает вас максимально вовлеченно. Ну а если это не помогает, попробуйте договориться со своим волнением. Да, оказывается, это тоже возможно. Чаще всего мы приходим в замешательство от неудобных вопросов. И в ступор нас может привести совершенно банальный вопрос: ну, например, а чем вы занимаетесь? Или расскажите о себе что-нибудь. И если у тебя нет четкого понимания, что говорить и как говорить, то речь рассыпается как карточный домик, а страх заполняет все тело и мыслей. Ты, ух, пытаешься собраться и сказать что-нибудь из тех обрывков фраз, которые у тебя остались.
1: Да-да-да. И я еще заметила, что вот по телу начинают потеть ладошки или дрожать колени, пересыхает во рту, и вот язык буквально-таки, он прилипает к небу и ты судорожно пытаешься что-то вспомнить у себя в голове, какие-то слова, а самые элементарные слова, они просто уже куда-то испарились.
0: Таня я хочу тебя на самом деле успокоить. Волноваться — это на Нормально. Как говорят, только мертвые не волнуются. И при этом хочу отметить, что бороться с волнением, ну, так себе история. Воюя с ним, ты точно полишь свой ресурс совсем не туда, куда нужно. Тань, ну как то, куда быть-то? Так нужно договариваться. Какие способы есть договориться с волнением, я вам сейчас здесь расскажу. И, пожалуй, можно начать, ну, наверное, с психологических. Перед каждым важным событием нужно примерить на себя позу уверенного спикера. Можно поиграть с манерой речи, телом, голосом, его звучанием. Как вариант, можно взять на заметку классных, на твой взгляд, спикеров и попробовать поработать в похожем образе. Пусть это будет некий тотемный спикер для тебя, в образе которого ты хочешь сегодня жить, говорить и общаться с другими людьми. Здесь можно еще рассказать о крутецком методе, который называется «работайте над собой». Готовьтесь, но без конкретики эти слова кажутся пустыми. Поэтому важно детализировать. Нужно работать на конкретную задачу, определить цель своего выступления и на этом держать фокус. Еще я бы порекомендовала перестать придавать особую значимость своему волнению, и прекратить представлять то, что подумают о вас сейчас собеседники или слушатели. Если честно, ну вряд ли ваши слушатели ждут какого-то невероятного фиаско, прям. Нужно выходить на сцену, например, да, либо там в эфир, либо на какую-то встречу, так как будто на твоих плечах генеральская шинель. Надела ее и вперед! Да и вообще говоря, страхе на него нужно смотреть объективно. Ведь если на весы поставить реальные проблемы человечества и страх коммуникации, то окажется, что, по большому счету, нам не о чем особо-то и волноваться. Ну, забудешь ты текст. Ну, голос сорвется, щеки покраснеют, ладони вспотеют, во рту пересохнет. Ну а дальше-то что? Я вам скажу ничего. Объективно говоря, в течение пары минут уже все забудут о том, что на сцене произошло, например, что-то не то. А возможно, даже и в принципе не заметят. И единственный, кто будет помнить об этом крахе и провале это кто? Да, это вы сами. Ну и, собственно, здесь у каждого из нас есть выбор. Либо остановиться на этой истории, заморозиться, замолчать или все таки идти дальше. И здесь не хочется привести простой и банальный пример. Ну, допустим, вы нарушили правила дорожного движения, превысили скорость, вам выписали штраф, вы его оплатили и все. Больше никогда за руль и ни за что вы не садитесь. Ну, на самом деле так же не происходит. Да, мы совершили небольшую оплошность, ошибку, но мы едем дальше и на этом наша жизнь не останавливается. Поэтому спокойно относимся к возможным и реальным провалам, но при этом не пренебрегаем физической подготовкой. И тут речь не о спортзале и не о кубиках на вашем прессе. Таня, как ты готовишься перед значимыми выступлениями?
1: Моя подготовка начинается за несколько дней. Сначала я выбираю человека, у которого хочу взять интервью. Я выбираю цель этого интервью, то есть о чем мы бы хотели поговорить. Потом я составляю вопросы, такие вопросы, которые бы раскрывали тему, Тему нашего разговора и тему, которая вот интересна моей аудитории. После этого я обрабатываю вопросы еще раз, там, составляю их в правильном порядке. Это что касается ну, такой основной части. Ну и морально я, конечно, готовлюсь, тоже настраиваю себя. Это, наверное, какие-то минуты в тишине, когда я разговариваю сама с собой и говорю себе, что ничего страшного не происходит, все хорошо, все в порядке. И тогда выхожу в эфир.
0: Здорово, Тань! Перед любым выступлением, конечно, важно ответить себе твердо, зачем ты идешь выступать, с какой целью, для какой целевой аудитории. И я прям точно знаю, что еще физические упражнения, возможно, танцы такой небольшой разогрев помогают расслабить в первую очередь себя, свое тело и свое сознание. При этом нужно подумать хорошенько над тем, какие вопросы могут тебе задать слушатели. Какие факты из твоего спичи могут срезонировать или вызвать неоднозначную реакцию? Это поможет тебе всплыть в случае шторма. Но обязательно необходимо проводить работу именно в части подготовки своего тела и дыхания. Как я говорила ранее, это расслабить себя, продышаться правильно. И в предыдущем выпуске мы с тобой как раз-таки работали над дыханием, говорили о том, как важно учитывать то, как мы дышим, что дыхание должно быть ровным, спокойным, длинным и тихим, что дышать нужно животом, так чтобы тебе было легко говорить и дышать, и собственно ты не заглатывал воздух, когда работаешь со своим голосом и речью. И я понимаю, что в один выпуск подкаста не вместить все то, что хотелось бы мне сказать, и поэтому я обещаю, что еще к теме дыхания и других важных критериев голоса мы еще обязательно вернемся. А сейчас предлагаю все-таки еще поговорить про страхи и один из Важных ключевых страхов заключается в том, когда мы боимся сказать что-то примитивное, когда хотим показаться очень умными, но боимся оказаться при этом глупыми. И здесь я хочу сразу успокоить всех. Вы не можете заранее определить уровень подготовленности вашей аудитории. У вас наверняка в багаже знаний жизненного опыта столько, и есть случаи, которые в явном виде отличают вас от других. Сейчас в интернете можно найти все, что угодно, кроме вашего уникального опыта. Возможно, укротить этот страх позволит живой контакт с аудиторией. И очевидный простой вопрос. Зачем вы пришли? С какими ожиданиями? Да, это нормально, когда вы вовлекаете аудиторию в свой диалог и спрашиваете, а для чего они здесь. Это точно позволит скорректировать формат и понять осведомленность аудитории, а также, кто перед вами находится.
1: Таня, что делать, если вот я вышла выступать и забыла текст? Ты знаешь, об этом лучше вообще не думать.
0: И кроме подготовки самого выступления, ну, ну, допустим, текстовки, да, лучше запастись вспомогательными материалами. Это могут презентации быть, либо карточки с тезисами. Важно записать 3-5 ключевых мыслей, которые помогут тебе отстраивать свое выступление. И даже если вдруг твоя мысль увела тебя далеко, глубоко и надолго, ты всегда сможешь вернуться, взглянув на эти карточки, которые у тебя будут в руках, и никогда не потеряешь мысль. Ну, а если вдруг и это не помогло, то вовлекай аудиторию. Возьми спроси: Дорогие мои, скажите, на чем я остановилась? Это точно поможет тебе чувствовать себя комфортно. Когда ты боишься выглядеть глупо, то чаще всего это происходит из-за неопытности. Но не бери просто сразу кремлевский дворец. Начинай с малого. Двигайся поступательно в комфортной для себя обстановке. Нужно как можно чаще прокачивать навык коммуникации в любых обстоятельствах и при каждой возможности. Пожалуй, самый страшный страх из всех существующих, это страх опозориться в своих глазах. Чаще всего мы любим покритиковать себя, поискать зазубрины, полечить их. Но перед выступлением, да и не только, предлагаю сделать акцент на своих сильных сторонах. В чем ты хорош? Что ты умеешь делать так, как не умеют этого делать другие? Какие у тебя есть достижения? Если вы умеете объективно на себя смотреть и готовы работать с обратной связью, то используйте любую возможность как зону своего роста и развития. И в качестве домашнего задания я, Таня, предлагаю тебе сделать классную, крутую работу над своими страхами. Для этого нужно взять блокнот, тетрадь, все что угодно, сделать в ней таблицу из трех колонок и записать. В первой колонке ты выписываешь страхи прям раз, два, три, четыре, пять. Боюсь опозориться, боюсь забыть текст и, собственно, то, что есть у тебя на самом деле? Во второй колонке ты пишешь, что произойдет, если этот страх реализуется, закидают помидорами, выгонят с работы ну и все, что приходит тебе на ум. А в третьей колонке будет самое вкусное. В ней ты напишешь, что тебе нужно сделать, чтобы этого не произошло. Только прошу: не используя слово подготовиться. Давай более конкретно подходить к этой задаче. Тань, ну как тебе? Все понятно, что нужно сделать с этим упражнением?
1: Да, все понятно.
0: Побежала искать блокнот. Ну а мы прощаемся с вами до следующего эпизода, где разберем качественные характеристики речи и то, как они влияют на результат.